1: Pag-asa, pakikinig mga kaibigan. Ako po ang inyong lingkod, Misty Bontile. Sa tinig ng pag-asa na nagaanaya, nasamahan niyo po kami sa 30 minutong talakayan tungkol sa ating kalusugan, pagpapanatiling matatag ng ating sambahayan, at higit sa lahat sa pagtuklas ng pag-asa nagmumula sa Diyos. Binabati po natin ang ilang sa ating mga tagapakinig, lalo na, na po si Ma'am Rafael May M. Ayore ng Silang Cavite. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Nais nice po namin kayong padalahan ng mga aklat at aralin sa Bible at kung meron po kayong mga katanungan o anuman po ang gusto niyo para sa amin, tumawag lang po or mag-text sa Globe 0917 174 2777, 0917 174 2777 at sa Smart 0968 8536607, 0968 853-6607 Pwede rin kayong mag-message sa ating Facebook page. Pwede kayong mag-share, mag-like, at mag-comment sa facebook.com slash awrmanila. facebook.com slash awrmanila. Pwede rin kayong mag-email sa connect.adventist.ph connect.adventist.ph Para naman po sa mga materials online, pwede po kayong mag-download ng mga readily available um, study guides na pwede po sa bata at pwede rin po sa matanda. Check nyo po ang ating website, bibleschools.com slash centraluzon. bibleschools.com slash sa Buhay Pamilya, makakasama pa rin po natin ang ating Certified Family Educator and Life Coach. Walang iba po yan kundi si Ma'am Ireland Gabin at sa pagtalakay po yan, sa paksang Resilient Coping. Nako, 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 napaka-interesting po ng ating topic ngayon. Huwag po kayong bibiti, maya-maya po yan. At syempre, sa pag-aaral lamang po ng Salita ng Diyos, ay pagpapatuloy po natin ng series sa pag-aaral sa apocalypse ngayon. Ang paksa po natin ngayong araw na ito ay ang Siyensya at Biblia sa ikatlong bahagi ng dalawang mahihirap ng katanungan. Nako, sobrang interesting po itong topic natin ngayon. Kaya, abangan nyo po yan. Ito po ay pangungunahan naman ni Pastor Ronald Villamore. At syempre, ngayon naman po ay dadako na po tayo sa buhaging buhay pamilya. bigyan na po natin pagkakataon kay Ma'am Ireland Gabin.
2: Nais ko pong batiin ang lahat ng ating mga taga-subaybay ng isang masaya at mapagpalang araw po bagaman tayo nakakaranas ng iba't ibang mga pagsubok sa buhay natin. Kahit sa loob ng ating pamilya, marami tayong nababalitaan na mga tragedy na nangyayari po sa iba't ibang mga panig ng sanlibutan. I can still say that life is beautiful. Maging mapagpasalamat pa rin po tayo, mga kaibigan, sa buhay na atin pong nararanasan at sa kalusugan na ibinibigay po sa atin ng ating Panginoon. Alam niyo po ba maaaring nagtatanong kayo kung bakit may mga tao na sa kabila po ng mga trahedya na dumarating sa buhay nila, na wala ng mahal sa buhay o namatayan, Nasunugan, nabahaan, na nakawan Pero nagpapatuloy pa rin po sila sa buhay nila At uh, bumabalik po sila sa dati nilang normal na masayang buhay Mayroon naman pong mga tao na Kaunting problema lamang po, pero nai-stuck po sila doon sa maliit na problema ngayon. Masyado silang nakafocus doon. Hanggang naapektuhan na na po ang kanilang pagtatrabaho, ang kanilang normal na buhay na dating masaya ay naapektuhan na po at hindi na po sila nakaka-move on. Dalawang bagay po yan sa buhay ng tao. At dalawa din po ang pagpipilian natin, mga kaibigan. Kapag uh, sa atin pong mga pamumuhay, either po tayo ay maging... um, proactive o kaya ay madali po tayong madiscourage. Dalawa lang po yung pagpipilian natin. Tayo po ay magpatuloy sa ating pamumuhay o tayo po ay sumuku na sa buhay na ito. Ang nais po ng ating Panginoon at nais po ng programa natin ay magpatuloy po ang buhay natin sa kabila po ng mga nangyayaring pagsubok sa buhay natin. Ito po ay normal na ng buhay natin dahil nga po tayo nasa mundo na makasalanan at marami pong epekto ng kasalanan na ating pong nararanasan. Alam niyo po ba ang mga psychologists? Pinag-aralan po sa mahabang panahon ang mga issue na ito sa buhay ng tao at sila po ay dumating sa isang magandang solusyon na maaring kayo po ay familiar dito. I'm I'm referring to the word resilience. Ayan, nais po ng ating Panginoon at nais po natin ay magkaroon tayong resilient coping. Ano ba ang itong ibig sabihin ng resilience? Resilience is the ability to cope, to adjust, to adapt to whatever problems or trials or challenge na atin pong nararanasan. Sa salitang Tagalog po, ang resilience ay yung pagbawi. Madali kang makabawi, madali kang maka. Bangon! Madali kang makabalik doon sa normal mong maayos na pamumuhay. Yan po ay kailangan natin, resilient coping. Bakit po? Dahil hindi po natin maiiwasan ang problema. Kaya hahanap po tayo ng coping strategy. At ang isang magandang coping strategy ay yung resilient coping. Ang ibig sabihin po kapag mayroong challenge o problema o stress na dumarating po sa buhay natin, lalo na sa kasalukuyan po, sa halip po na tayo ay umiyak ng umiyak, bagaman normal po na tayo ay nasasaktan, normal po yan, pero wag po nating hayaan na manatili yung galit sa puso natin o yung uh, takot o yung mga paghihinagpis, wag nating hayaan na yan po ang mag-control ng buhay natin, halip po tayo po ay magpatuloy sa atin pong pamumuhay nakatuon tayo sa solusyon at wag po nating kalilimutan na tayo po'y manalangin let us take everything to God in prayer ang sabi nga po sa isang text na ito po ang aking iiwan sa inyo, sa Joshua 1.9, ito po ang sinabi ang sabi ng Panginoon Be strong and courageous, ikaw ay magpakatatag at magpakatapang Do not be afraid or discouraged, huwag kang matakot o panghinaan ng loob For the Lord your God is with you wherever you go Alam ng Panginoon kaibigan kung ano yung pinagdaraanan natin Kaya ang sabi sa atin ikaw ay magpakatapang, ikaw ay magpakalakas, huwag kang matakot o sa sapagkat ako na iyong Panginoon ay sa, sa iyo saanman ikaw tumungo. Kaibigan, tayo magpatuloy sa ating pamumuhay. Ilagak natin ang lahat sa Panginoon at ang Panginoon ang magtuturo sa atin ng tamang direksyon. Maraming pang salamat.
1: Salamat, Ma'am Ay, sa inyo pong pagbibigay ng insights at sa inyo pong pag-share ng ating topic ngayon about resilient coping. Ako po, alam niyo po na napaka-interesting na topic natin ngayon, lalo na po sa mga mommies at sa mga families natin dyan. Kaya po, wag po kayong mag-otobili. Lagi lang po kayo umantabay sa ating programa ng Tinig ng Pag-asa. Marami po kayong matututunan ng mga bagong mga... Uh, kaalaman tungkol sa ating buhay, pamilya. At syempre, kung meron po kayong mga katanungan, uh, gusto nyo po mga i-share na insights and comments, tumawag or mag-text sa Globe 0917 seven four two seven seven zero nine one seven one seven four two seven smart zero nine six eight eight five three six six zero seven zero nine six eight eight five three six six zero seven or mag-email sa connect at adventist.ph connect at adventist.ph. pwede niyo rin po i check ang ating Facebook page para makita niyo po yung mga iba po natin mga episodes na naair air dito sa ating uh, tanggapan ng tinig ng pag-asa or pading po kayo mag-share, mag-comment, mag-like. Check nyo po ang facebook.com slash awrmanila. facebook.com slash awrmanila. Ngayon naman po ay na po natin na isang mensahe sa pamamagitan ng awit. sa awit na ating napakinggan ngayon. Naku, alam ko po magbibigay ito ng kagalakan sa ating mga araw. Kaya po wag po kayong bibitaw at ibibigay na po natin na panahon kay Pastor Ronald Villamor para sa pag-aaral sa Salita ng Diyos. Pastor Ronald,
0: Magandang araw kay Bigan at maraming salamat sa iyong walang sawang pagsuporta dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Nagpapatuloy tayo sa ating pag-aaral sa Apokalipsis ngayon sa paksang ang Siyensya at ang Biblia sa bahaging dalawang mahirap na tanong sa Apokalipsis Chapter 13 Verse 7 and 8 sinasabi na ipinagkaloob sa kanya na makipagbaka sa mga banal at ang lahat na nangananahan sa lupa ay nagsisamba sa kanya. Subalit so sa Apokalipsis Chapter 14 Verse 7, ang buong sanlibutan ay tinatawagan upang magsisamba sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Ang hayop ay isang nilalang, ang Diyos ay manlalalang. Ang paglalaban ay tungkol sa pagpili kung sino ang sasambahin, ang nilalang ba o ang may lalang. Yan ang dahilan kung bakit binibigyan natin ng panahon na siya sa ang mga isyo sa Apokalipsis ngayon. Mayroong dalawang katanungan ng isang taong nag-iisip ay may karapatang itanong sa mga naniniwala sa ebolusyon. Una, kung ang lahat ng anyo ng buhay sa ating paligid ay nagmula sa isang selula, bakit hindi natin nakikitang ito ay nangyayari ngayon? Sa milyong-milyong mga anyo ng buhay sa ating paligid at sa lahat ng makabagong teknolohiya at mga sinanay na taga-pamasid, dapat ay makita na nila ang malawakang pagbabagong anyo ng buhay sa ating paligid. Subalit, wala kahit isang bagong anyo ng buhay na lumilitaw sa buong kasaysayan. Kung ito ay totoong nangyari, dapat ito ay nagpapatuloy. Si Lynn Margolis, ay isang kilalang profesor ng biology sa pamantasan ng Massachusetts at isa sa kanyang maraming pagsasalita sa publiko, tinanong niya ang molecular biologist na nasa mga nakikinig, napangalanan ng isang tiyak na halimbawa ng pagbuo ng isang bagong uri ng hayop sa pahamagitan ng akumulasyon ng mutations. Ang kanyang hamon ay hindi nasagot. Ang obserbasyong ito ay nagpapatunay lamang sa walang kabulhang pag-aakala ng ebolusyon na naganap noong nakaraan at inililipat ito mula sa panig ng agham hanggang sa pananampalataya. Ang batas ng buhay ng Diyos ay hindi nangangailangan ng pagpapaliwanag. Ito ay nakatayong matibay. Ipinagpasyahan ng Diyos na ang bawat uri ng nilikha ay dapat magparami ayon sa sariling uri. Yan ay mababasa po natin sa Genesis chapter 1 verse 24. Ito po ang pagkasabi. At sinabi ng Diyos bukala ng lupa ng may mga buhay na kinapal ayon sa kanikanyang uri ng hayop at ng mga kinapal na umuusad at ang mga ganid sa lupa ayon sa kanyang uri. Noon pa man ay gayo na at hanggang ngayon ay ganun pa rin. Hindi ko ay tinatanggi na ang microevolution ay naganap sa adaptation at mutation. Hindi ko sinasabi na nilikha ng Diyos ang bawat uri ng aso doon sa paglalang. Nilikha niya ang mga aso na babae at lalaki at sa proseso ng adaptation at mutations, maraming uri ulahin ng mga aso ang na-developed. Ngunit wala saan man matatagpuan ang katunayan na ang isang aso ay naging mas mataas na uri ng hayop. Gaano man katagal ang panahong lumipas. Ang mutations ay palaging binabawasan ng impormasyon mula sa gene pool. Ngunit ang pagbabago mula sa isang uri ng hayop o halaman ay nangangailangan ng pagdagdag na impormasyon sa gene pool at ang mga yan ay hindi nakita. Ang bagong natuklasan sa biochemistry ay nagpapahayag ng mas maraming katibayan na pabor sa tala ng paglalang sa Genesis. Totoo po yan. Ang DNA ay nagtataglay ng coded na instruction, gabay sa pagbuo ng amino acids to proteins Ang protina ay hindi mabubuo kung walang DNA Bagaman ang mismong DNA ay isang protina Saan ang galing ang impormasyon upang magkagawa ng DNA? Yan ang katanungan Ang coded na na naging resulta ay isang pre structure Ay produkto lamang sa isang uri ng katalinuhan Sa isa pang problema ay ang DNA ay hindi kayang bumuo ng protina tungo sa uri ng selula umagayos ng selula para maging mga tissue, organs o katawan. Ang impormasyong ito ay hindi natagpuan sa DNA. Alam natin 'yan. Sa halip, ang pagbuo ng katawan ay nangangailangan ng isa pang antas ng impormasyon. Ang impormasyon ay kinakailangan upang pamahalaan ang pagbuo mula sa fertilized eggs tungo sa isang complex animals habang ang isang selula ay nagpapasimulang mahati at magkakahiwalay isang network ng biological commands ang nagpakilos sa pagbuo ng embryo ang mga bagong selula ay nakahanay sa panlabas na membrane o lamad ng itlog pagkatapos ay pipila sa pamamagitan ng isang senyas ang mga selula ay lumilipat patungo sa mga paunang natukoy sa mga target na lugar sa embryo kung saan sila magtitipon at bubuo sa mga tissue at organo. Ulo at mga binti lumalagong embryo katulad ng mga miyembro sa isang banda na nakakalat sa football field ay biglang magtitipon habang ang drum master ay nagbibigay ng isang senyas sa mga pattern na bumubuo ng iba't ibang mga disenyo. Ang prosesong ito ay bumubuo ng iba't ibang uri ng mga organismo depende sa mga instructions na ibinibigay. Tulad ng isang panghuling plano na ang mga embryo ay nananahan, ay sa huli ay magiging siya. Ang pangunahin o paonang na-ordain na kinalalabasan ay binuo sa embryo. Lubos na iniiwan ang prosesong ito ang mundo ng tsansa. Ang pagiging komplikado ng impormasyon na kumukontrol sa pagbuo ng isang plano sa katawan ay nakakapagod at ang lokasyon nito sa selula marahil ay nagbibigay ng panghuling hamon sa teorya ni Darwin ng random na mutation at natural selection. Alam na natin ngayon na ang impormasyong ito para sa pag-aayos ng plano sa katawan ay hindi matatagpuan sa DNA. Ang DNA ay hindi maaaring bumubuo ng protina sa mga uri ng selula. Ito'y isang ayon po sa isang aklat ni Stephen Mayers na tinatawag na Darwin's Dilemma, Illustrata Media 2009. Saan kung gayon natin matatagpuan ang mga impormasyong ito? Ang impormasyon ay nangangailangan ng katalinuhan. At sapagkat hindi kailanman may paliwanag ng siyensya ang pinagmulan ng katalinuhan bago pa magkaroon ng buhay sa mundong ito, ang sagot ay hindi matatagpuan sa mundo ng siyensya. Para sa akin... Ang tanging intelektwal na maaaring maglagay ng mga gulong na ito upang magpatuloy ay ang ating may lalang na Diyos. Sunod ay kailangang itanong natin ang pangunahing tanong, saan nagmula ang unang buhay na selula? Kung sasabihin na ito ay nilikha ng Diyos, bakit hindi mapaniwalaan ang lahat ng kanyang sinabi tungkol sa paglalang? Kung ito ay bunga ng aksidente, kung gayon ay dapat tayong maniwala sa spontaneous generation na ang buhay ay lumitaw mula sa isang walang buhay na bagay. Yan ay isang paniniwalang lumitaw kasama ng madilim na kapanahonan noong Dark Ages. Noon, ang mga tao ay sanay maniwala na kapag ikaw ay maglalagay ng isang maruming basahan sa loob ng madilim na aparador sa matagal na panahon, ang maruming basahan ay magiging isang bubwit. Aba, pambihira ito. Ang ebidensya ay parang totoo. Kapag naglagay ka ng maruming basahan sa isang madilim na aparador, hindi magtatagal ang maliit na mga bubwit ay nilitaw. Naniniwala din sila na ang libag ay nagiging kuto. Naku po, ito ang paniniwala noon na hindi nakapanipaniwala po ngayon. Ngunit ang matalinong mga tao katulad ni Pasteur ay natuklasan na ang buhay ay maaari lamang magmula sa isang buhay na nauna ng nabubuhay. Ang maraming basahan ay maaaring mag ng bubwit o ang libag ay mag-aanyayan ng kuto, ngunit walang tinatawag na spontaneous generation. Siyempre, wala nang naniniwala sa spontaneous generation sa panahong ito. Narito ang paliwanag ni Dr. Wald sa pag-iisip na makatuwirang paniwalaan na ang buhay ay lumitaw mula sa walang buhay na bagay. Ang pinakakomplikadong makina na nagawa ng tao, sabihin nating ang computer ay pambatang laro lamang kung ihahambing sa pinakasimpleng na buhay na organism. Sa kanyang nakakaaliw na kaprangkahan, kasunod niyang inamin, sino man ay kailangan lamang pagmunimunihan ang laki ng gawain ito, ang pagbuo ng isang buhay na isang selula, upang tanggapin na ang spontaneous generation ay isang buhay na organism ay imposible. paman, narito tayo. Bilang resulta, ako ay naniniwala sa spontaneous generation. Mula kay George Wald po 'yan. Hindi ba't iyon ay kakatwa? Paano niya nasabi ng walang pag-aalinlangan na imposible ang spontaneous generation at pagkatapos ay ituturo ang spontaneous generation ang pinagmulan ng buhay? Sinubukan niya ipaliwanag ito nang ang isang bagay na imposible sa haba ng panahong pananatili ng tao ay hindi magiging imposible kung pagkakalao ng bilyong taon. Sa katotohanan, ito ay halos tiyak na mangyayari. Muli, ang ebolusyonista ay iniiwan ng mundo ng siyensya sa pakipagsapalaran sa pananampalataya. Sa pagpapatuloy, sa mas malalim pa dito, ay ang tanong, kung ang buhay ay lumitaw mula sa walang buhay na bagay, saan ang ang walang buhay na bagay? Sinabi ni Stephen Hawking sa kanyang pinakabagong aklat, The Grand Design, sapagkat may isang batas na kagaya ng gravity ang universo ay kaya at makagawa sa kanyang sarili mula sa wala. Maaari kang magpasya sa iyong sarili kung ito ay may katuturan. Para sa akin ay mas may katuturang sabihin na ang Diyos ay nilikha ang sanlibutan at inilagay ang batas ng gravity upang tulungang mapanatili itong nasa kaayusan. Ang evolusyon ay isang paniniwala. Si Dr. Moore, nang pamantasan ng Cincinnati Graduate School, ay nagkaroon ng mga seryen ng lektura sa Princeton University. Ang kanyang pangkalahatang kongklusyon sa bigat ng ebidensya para sa evolusyon, habang isang tao ay patuloy sa pag-aaral ng paleontology, lalong naging tiyak sa kanya na ang evolusyon ay nakasalalay sa pananampalataya lamang. Eksaktong kagaya ng kinakailangang pananampalataya kapag ang isang tao ay humaharap sa mga dakilang misteryo ng relihiyon, Ang katunayan mula sa paleontology ay mula sa hindi pagpapatuloy. Tanging sa pananampalataya lamang, at imahinasyon mayroong pagpapatuloy sa mga pagkakaiba. Doon sa university sa Lansing, Michigan, sinabi niya ang ganito. Mga kasama, gusto kong magpahayag ng isang kagilagilalas na paghahayag sa aking mga kasamahan. Mahaharap mo ang sinuman sa mundong ito na hawak ang katotoha ng walang anumang experimental na katunayan sa evolusyon na iyon ay talagang nangyari. Ang evolusyon ay isang paniniwala. Ito ay paniniwala sa tsansa, sa mga himala at hindi ito maikokompromiso sa isang tunay na pananampalataya kay Kristo para sa lahat ng mga Kristiano ang pananampalataya sa kahanga-hangang salita sa Genesis hanggang Apokalipsis sa susunod-titing na natin ang resulta ng paniniwala sa teorya ng ebolusyon sa ating mundo kay Bigan ko sa dalawang mahirap na katanugang ito ay ating napatunayan na ang ebolusyon ay isang pananampalataya Ito'y hindi talaga nakabase sa siyensya. Ang mas may basihan at may matibay na ebidensya ng katotohanan ay ang tinuturo ng Biblia tungkol sa paglalang. Tunay na ang Diyos ang siyang manlalalang, ang siyang naging dahilan kung bakit merong mundo, kung bakit merong mga tao, kung bakit merong buhay. At sa Kanya lamang tayo magkakaroon ng pag-asa. Kaya nawa, bawat isa sa atin ay magkaroon ng pag-asa sa ating programang tinig nang pag-asa.
1: Maraming salamat po Pastor Ronald sa inyo pong pagbabahagi ng ating paksa ngayon. Mga mga kaibigan, sana ay naging pagpapala sa inyong ang ating naging pag-aaral ngayon. At napatunayan natin na sa dalawang mahihirap na tanong na iniharap sa teorya ng ebolusyon, ay pinagtitibay lamang nito sa sandlibutan at buhay ng mga naririto ay nagmula sa isang makapangyarihang Diyos na lumikha at nagdisenyo sa atin. Kaya po alam ko po marami po kayong mga katanungan or mga gusto nyo pong iparating sa amin kaya 'wag po kayong magatubili, kunin na lang po inyong mga cellphones, Dumawag po kayo or mag-text 0917 One seven four two seven 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 zero nine one seven one seven four two seven seven seven. a smart zero nine six eight eight five three six six zero seven zero nine six eight eight five three six six zero seven. Ready po ang ating mga hotlines na may sasagot po sa inyo kaya po. Tawag lang po or text lang din po kayo. Or mag-email din po kayo through connect.adventist.page connect.adventist.page Check niyo po ang ating website sa Facebook or Facebook page facebook.com slash facebook.com slash At sa ating pong pagsamantalang panghihiwa-hiwalay bawunin po natin ang ating uh, salita ng Diyos sa talatang apocalypse 2220 ang nagpapatutuo sa mga bagay nito ay nagsasabi, Oo, darating ako. At habang inantay natin ang kanyang pagdating, panghawakan natin ang kanyang salita sa Isaiah 59.1, narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maitli, na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang paninig, na ito ay hindi makarinig. Sa ngalan po ni Pastor Caranza, ako po si Misty para sa Tinig ng Pag-asa. Maraming salamat po.